0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui em Fala Diogo, e aqui é mais um fechamento do I Fix. Beleza, galera? Vamos fechar aqui? Então vamos começar sobre as notícias. E as notícias hoje foram... Melhores. Teve uma alta de 1,09 a bolsa, chegando a 94.603 pontos. O dólar caiu um pouquinho, cedeu, chegando a 5,62. Ainda está longe do, do dólar aí do estresse da semana passada. A gente ainda tem uma carteira estressada, mas, de qualquer forma, uh, o pessoal está dando uma calmaria e está refazendo as contas. É claro que o desafio ainda é grande do, do, do Comitê Monetário do Brasil e justamente da, das políticas agora que a gente vai tomar mas a gente pode ficar tranquilo, assim, ficar tranquilo e pode esperar um pouquinho mais de calmaria até para ver o que que vai acontecer, ou seja, cena do próximo capítulo. Enquanto isso, a gente tem uma boa leva aí, a gente pode esperar pelo menos uma uma lateralização da Bolsa, né? Se nada acontecer de fato, se vier uma, uma política que o pessoal goste mais dessa Dessa, desse plano social que pode funcionar melhor. A Bolsa pode voltar ali às casas do 100, mas, enquanto isso, eu não vejo possibilidade de ela. Então, essa, essa, esse 1% é muito mais aquela ressaca né de duas quedas consecutivas do que realmente uma uma recuperação forte. É claro que a gente tem sempre que acompanhar, porque ainda não teve uma notícia. A notícia ainda 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 está com problema de teto, a gente ainda está com problema. A solução dada ainda não foi... Gost... Não foi... Uh, bem recebida pelo mercado E a gente tem que estar tá sempre com o um pé atrás em relação a isso Não desanimado, mas Sempre entendendo o que, que pode acontecer Até para se posicionar Em uma carteira mais uh, O mais segura possível Se a gente conseguir isso tá? E é por isso que eu vou aproveitar aqui E sempre falo que tem Faz muito sentido você ter parte do seu capital No estrangeiro, tá? Ou tá exposto, por exemplo, tem o IVVB11 Que te ajuda, por exemplo, no começo Do... do Lá para agosto, ali, o VVB11 já tinha, na baixa, ele tinha ficado em torno de 160, depois ele parou ali em 180, agora já está em mais de 200. Então, com o dólar subindo, com a bolsa americana é, recuperando um pouquinho, tá? É claro que a gente está tendo eleições americanas e isso realmente pode refletir um pouco no S&P e, 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 basicamente, isso pode fazer com que caia um pouquinho o VVB, mesmo ele estando exposto um pouco em dólar, Tá? O dólar pode dar uma cedida também, que pode atrapalhar, mas esse cenário todo faz sentido você sim estar tá exposto um pouco. Na... E existem agora também outras maneiras, comprando REIT via BDR, comprando ações via BDR, pelo menos as principais ações, e também já faz parte, quando você tem um portfólio um pouco maior, ter um, uma visão, parte do capital realmente alocado lá e lidar um pouco com isso, tá? ok? Então, esse aqui foi um recado inicial. O panorama... Não tá bom, mas ah, não teve notícias que movimentassem. Lembra que essa volta da Bolsa também é um fato. É, é um desconto, é uma correção do desconto, que a gente chama. né Se às vezes o pessoal exagera um pouquinho, tem uma correção com essa política que o pessoal tenta adotar. E, além disso, o pessoal falou que vai cortar algumas coisas que estavam no plano do governo. Então, ah, se ele apresentar alguns planos, pode ser que nem passe. Então, é, eles vão voltar aí para para bancada para estudar até para poder apresentar de novo para as lideranças da Câmara e do Senado. Então vamos aguardar cenas do pós capítulos. Só que não foi bem recebido e a gente consegue ver o reflexo disso. Enquanto isso, o Ifix estamos felizes. Hoje é o quê? Hoje é dia de dia com. Não significa que você vai receber hoje, mas hoje é o dia com. É o dia que você tem que ter para receber o nosso famigerado, o nosso lindo dividendo. Adoro o dividendo. O negócio de dividendo hoje é a maioria, não são todos, é claro, mas é a maioria dos dividendos está ah, com a data com de hoje. Vamos falar agora dos ativos que mais caíram depois dos ativos que tiveram melhor desempenho, tá ok? E quem mais caiu aqui, sem dúvida, foi o REC-R, o recebível da REC-Gestão. E caiu por quê? Porque ele lançou uma emissão num valor de R$90, o que estava bem abaixo, isso é natural que ele caia mas que gerou um pouquinho de, de insatisfação de quem já é cotista. Essa é bem a questão que todo mundo não gosta, que é fazer uma emissão bem abaixo do VP. O VP dele é em torno de 97, então realmente é uma coisa que dá uma destruída no valor. Eles estão E não foi a primeira emissão, né? eles tiveram duas consequentes, isso faz com que o preço do secundário também não ande bastante, gere toda uma satisfação de quem é cotista, porque... Uh, não esperou, era um fundo que tem um potencial grande, dava para esperar ele, ele ter e o fundo decide utilizar esse momento agora para fazer uma segunda missão muito rápida. A missão vai ser uma missão 476, a proporção mais ou menos de 30%. Contudo, assim, essa não, foi uma, não foi bem recebido, eu também não achei interessante, mas a gente vai deixar um parênteses aqui para sempre. É, ser bem claro com todo mundo e você poder tomar sua decisão até, de, até para te ajudar a elucidar na crítica. Eu também não gosto de emissões abaixo do VP, eu acho que, principalmente, com papel destrói valor, não, não constrói. É, ele abaixa um VP e muda a reconfiguração de preço do, do, do próprio ativo, principalmente porque, nesse momento, então ele tinha que dar uma esperada recuperar, esse, esse seria o um caminho mais correto, mas, às vezes, você precisa de fazer uma emissão para fazer. Às vezes, o que eu acho é que parece que ele está pensando mais na emissão no cedente do que... Na necessidade do cedente do que realmente necessidade do fundo. O fundo poderia esperar um pouquinho, é, saindo de uma emissão, mas, enfim, foi a decisão. O pipeline não veio um pipeline... Assim, não veio um pipeline ruim, o que significa? Que ele quis aproveitar o momento de necessidade de algumas empresas para vir com um ativo maior. Isso, esse, essa carteira foi foi um pouco mais positivo e significa o que Se você analisar a carteira friamente. Essa carteira é uma carteira com inflação bem positiva, acima de é entre 7 e 8. Ah, então, significa o quê? Que, muito provavelmente, como essa inflação está boa, vai fazer com que a, a, puxe um pouco o preço. Então, assim, eu imagino que ele tentando fazer isso, a, o VP deve cair, como é uma missão de 30%, deve cair de 97 para entre 94 e 95, né? Porque não dá para fazer essa conta ainda, porque você tem ainda se vai ter montante, quanto que vai ser a aceitação do público, mas, em termos gerais, é uma, uma expectativa aí que eu tenho. Então, você perde aí pelo menos, acho que uns 3, 5, 5 a 7%, né? Então, para recuperar isso, você tem que recuperar a longo prazo. Então, assim, a grande questão é o seguinte, o que, que talvez deixe uma satisfação com o pessoal da, da REC também, que é justamente eles fazerem essa emissão muito rápido, e não esperar o preço secundário realmente melhorar. Ah, mas eu estou esperando, eu tô pensando em, em, em longo prazo, mas mesmo assim, você pega uma oscilação muito grande, perde valor patrimonial. Assim, eu não acredito que isso seja bom nem para quem está no longo prazo. É claro que esse pipeline, pensando só nele, faz sentido pensar até que gera um ganhozinho de capital, tá? É uma, uma visão que eu tenho do, do pipeline, um pipeline bom, mas eu não acho que vai refletir muito rápido isso. Então, eu perco o valor muito rápido e para refletir isso não vale. Então, assim, eu analisando a carteira em si, eu vejo uma carteira positiva, mas em termos de precificação, não. Mas você, vamos pensar assim, você que é cotista, infelizmente não foi uma boa solução para você. Mas para quem está querendo entrar, boa solução. Para quem está querendo ah, fazer, às vezes, uma compra no secundário, também pode ser uma boa. Então, assim esse é o tipo de ordem que eu acho inverso. Eu, eu prefiro que o cara privilegie, tipo o Iridium e Hectare, privilegie quem está no fundo. Não privilegie quem está fora do fundo. E, é, e esse é o tipo de emissão que privilegia quem está fora do fundo. É claro que se ele não botasse o preço tão baixo, ele não conseguiria fazer essa emissão, mas, é grande questão, eu vou falar, usar as palavras, por exemplo, do pessoal da, da, do, da VBI, que a gente conversou. Eles estão querendo fazer uma emissão e não fizeram a missão justamente por quê? Eles não fizeram a missão justamente pensando nessa questão de recuperação de preço secundário. Então, entre uma visão da VBI e uma visão da REC, eu sou mais a visão da VBI. Então, isso, assim, eu, apesar de eu gostar das duas gestoras, gostar da visão delas de crédito, mais a visão que a VBI me dá, me dá mais segurança. Eu não gosto dessa visão de. Emissão, 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 e sem, sem pensar no seu preço secundário, sem pensar no seu valor patrimonial. Bom, bom, já falei aqui minha visão, igual eu estou te falando, não é um pipeline ruim, o pipeline é bom, vem para melhorar, só que ele privilegia quem está entrando no fundo e não quem está no fundo. Para mim, essa ordem tem que ser inversa, como contista de longo prazo, ok? Então eu não concordo muito com isso. O mercado penalizou, ele teve de máximo hoje 98, fechou em 96,62. Bateu uma mínima de 95, 20 tá? O Vigipe é um que caiu também. Para mim, ele é, um, ele é um ativo ainda muito bom. Ah, ele está sendo mais negociado, o que é bem interessante. Ele está com 2 milhões. se lembra que era uma das coisas, minhas reclamações. Mas, de qualquer forma, para mim, ainda é um bom ativo. e De repente, essa entrada aí, isso mais reflete um, um detalhe positivo que, que vale um estudo aí. HBTTT. Fez o ajuste final. RBRY 100 para mim também gera uma oportunidadezinha. Está 156, está sem liquidez, então nem vou comentar muito. MOL 91, uma queda de 0,73. RBRF 95, 4 milhões de negociado. RBR Properties 92, XP Properties 1,91 milhões, CVBI 3 milhões. O CVBI, para mim, também está gerando uma oportunidade. Engraçado que eu estou vendo um pacote de, de crédito aqui cair bem forte. Caiu o CR, caiu, uh, o Canip, vários, CVBI. Porra, estou vendo vários de crédito aqui, XPCI também. Estou vendo vários créditos aqui, então vamos ficar de olho nesses créditos aí. O que, para mim, é estranho, principalmente dado o final do mês, que normalmente todo mundo põe um prêmiozinho Bem interessante. O Tord caiu um pouquinho, mas está na faixa 10.64. patc 88 HGFF 99. Ah, tamo lá. Bom, acho que aqui falou um pouquinho dos resumos. Deixa eu ver se tem algum ativo aqui que me chama a atenção. Não. XP, o RBRL 42, 140 mil, já negociou um pouquinho. Batendo 113. Não, mas ele ficou entre 113 e 13,70. Então, é um ativo que eu sempre fico de olho, porque para mim ele... Do, em questão de portfólio Ele está entre o XP-Log e, e o VILG né? O VILG para mim está um portfólio bem excelente Ele tem que terminar o portfólio dele E é por isso que ele sofreu um pouquinho hoje também Mas é, em termos de... de, de tá, para mim ele está entre os dois então, Só que assim, precificação de liquidez não De ativo não líquido não é igual a precificação de ativo Então enquanto um está com a precificação melhor Que é um ativo mais líquido Ou seja, o que, que eu estou falando? Ativos líquidos, a galera paga mais por quê? Porque não sabe. Mas, enfim, é isso que acontece. É o que está acontecendo agora no mercado. Não sei se isso vai acontecer para sempre, mas atualmente é isso. No ativo não líquido, é, como eu acho que as pessoas talvez mais experientes que entram, é, é mais difícil pensar num, num ativo com, com ágio tão grande. Então, ele fica mais um preço, então você tem que saber o preço. tá Então, apesar dele estar tá com o portfólio ali, enquanto ele não aumentar a liquidez, eu não pensaria nos mesmos... Preço. Então, essa, essa é uma sacada muito interessante aí para você pensar, por exemplo, por que, que eu falo do RBRL? É um pouco parecido com o Hlog, tá, gente? Em termos de liquidez. Então, o Hlog ele não vai deslanchar para o mesmo preço enquanto ele não tiver, um, um, um não uma... Enquanto ele tiver muita gente negociando, tá? O volume negociado ser realmente grande, pra, pra, suficiente para gerar liquidez e entrar é, um público grande de varejo para tá, pagar ágil para você, tá? Basicamente é isso, tá? Enfim, vamos falar agora de um pouco dos ativos mais positivos até para falar. E eu vou comentar justamente do VILG. Vou ver se ele tá aqui na frente. Porque for, foram três ativos que eu olhei assim. Eu recebo o e-mail da, da... Todo mundo participa do mail list, né? E eu fui comparar, assim. Visk para mim tá decepcionante. Aqui ele pagando 109 Com o que ele pagou, acho que é 0,15. Ó, ó. Vai cair. A uh, VILG 0,50 Não é bom, mas Assim, ele não terminou a alocação não terminou, então Não é ruim também, então assim Se não alocar logo, terminar de alocar logo Ele vai cair mais É, é uma questão aí, tá ok? É, mas, tá bom se ele, Provavelmente ele deve ter segurado um pouco de caixa para tentar fazer isso pro próximo Até para poder segurar Tem feito boas alocações, então é um ativo Que não vai, mas, cara, hoje Ele foi negociado a 135 Mano, 75 não faz sentido, né? Não faz. Ó, o Viu que hoje bateu 135. Ele terminou com uma alta pequena de 0,36, com o ativo fazendo 0,31. O, o rendimento não está condizente. Por quê? Porque está locação Então, o preço deveria estar tá mais baixo para depois ir subindo. Mas não, o pessoal já antecipou. Só que quis antecipar para 75, não, não vale, né? E agora, muito provavelmente, esse ativo deve sofrer um pouquinho e. E Terminar a locação com o tempo, então é, eu espero um pouquinho de queda nesse ativo, né? Por conta da até para o mercado deve assustar um pouquinho, porque esse ativo tá, tava pagando bons dividendos. Ele é um ativo bom, só que tem que esperar agora. Então, isso a GBS também tá dando uma recuperada. Eu não olhei o, o dele ainda. VRTA 104, mas subiu muito pouco. Tegar, Tegar teve uma boa notícia hoje, um real de, 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 de dividendo, que um dividendo bem alto aí para o mercado. CAFOF, Vino, Vino, pra mim tá ali no mercado, né? Ele tá custando, ele tá com yield até relativamente alto pro o padrão dele, foi 0.35, né? Então, é um ativo tá pagando bem um bom bom valor aí para ativo de logístico. Hoje o, o IFix subiu 0.38, IFix, IFX. Subiu 0.38, chegando a 2.794. O Hlog, olha, 62, é o que eu falo, cara. É um ativo... E assim, a emissão do H-Log está ficou bem Ficou bem justo, tá? Na, na minha opinião, tá? Eu acho que é meio, inclusive. Então, ficou bem justo. Então, não, não tem o que falar. Se quiser entrar, faz sentido. Se você puder entrar também, tem isso. XPIM, RBVA, não vou falar preço, porque eles estão bem... Olha, o XPI. Não, o XPIM está R$115,00. O meu é um pouco mais embaixo, na minha visão. Mas, por exemplo... Vamos comparar. XPIN, para mim, tem mais valor agora que alguns outros ativos. Mais valor de ganho, em termos do que ele pode dar, apesar de não estar no que eu acho, no que eu acho mais, mais, mais assertivo para ele. Tá? O HSML é um que provavelmente vai subir. Ele teve um bom yield esse, esse, esse mês. Ele já subiu 0,51. Então, HSML, o pessoal da HSI... Vão. Eu quero ver agora, na verdade, eu quero ver o resultado, como vai ser o resultado operacional. né Todo mundo estava esperando que o resultado operacional do Xplog log é, melhorasse bastante. E eu olhei para o VISC. Cara, o VISC, o resultado 0,15, cara, foi decepcionante. Foi, de... foi decepcionante. Eu esperava aí pelo menos um 0,20 a 0,25. Né? 0,15 é bem abaixo. Ou seja, os shoppings das regiões que ele está tomando estão tá demorando mais. Essa, essa é o negócio. Mas é claro que eu vou ter que esperar o relatório gerencial. Você lembra que eu falei que tem dois momentos agora? Um é no dividend yield, que você vê como é que ele pagou, e no outro no relatório gerencial, que você vê o que, que aconteceu. Tá? Enfim, uh, esses dois momentos são importantes. O Alzirão, 130, ganhou o preço aí. Lembra da alocação dele também, né? Não vai levar ele lá para o inferno. Hoje o HGLG voltou para um preço de 7,70. Voltou no vazio também, não, não afirmou nada. Caiu um pouco, o pessoal está até assustando com isso, mas, gente, ele não alocou. É porque ele tem um caixa muito forte, ele deve aguentar isso por mais um, dois meses, tá? Então, o Arri forçou a 91,50. Agora vamos lá falar dos últimos ativos aqui que subiram bem forte. O VIF subiu, o VIF foi um ativo que me surpreendeu, mas eu estava elogiando dois, dois FOFs, né? Que eu acho que irão se, se, se dar melhor durante essa, essa pandemia, que era o RVBI e o VIF, que tem uma parcela de uma carteira em CRI direto em CRI. Então, você não paga uma comissão ainda quando você investe. Então, ele investe direto em CRI e isso faz com que ele aumente um pouco, dá todos os ganhos para o fundo, enfim. E, e com a percentual lá dele, para mim, fazia muito sentido. E, eu, e ele está respondendo. O resultado dele foi o melhor do, do, dos pacotes da 20 Ele e o, e o Vino, para mim, foram os dois melhores. O Vino é aquele, aquele, aquele tipo de office que todo mundo gosta. A gente até fez um... um no nosso site, fface.com.br, dá uma olhada nos nossos artigos. Cara, os artigos estão sendo muito legais. O Ivan está escrevendo. E, além disso, outras pessoas que estão colaborando aqui no nosso site, eu também escrevo alguns. alguns. Então, gostaria de convidar você a ir lá no nosso site. Tem sempre aqui na descrição os artigos relevantes. Tá? Entra no site, dá uma olhada lá. Costume-se fazer isso, porque a gente coloca material muito legal aí para vocês. Tá? Inclusive, agora, quando vocês verem isso, já deve ter lançado... O artigo do REC-R, tá? Justamente falando um pouquinho do que eu resumi aqui para vocês conversando lá. Em falar nisso, a, o VIF, então, foi um resultado positivo. O RVB, só que o RVBI está montando um pouco a carteira de CRI. Então, ele ainda está voltado mais para FOF, FOF, mas ele deve voltar a isso. E, e lembrando que a, a cabeça de crédito né, do, do Ricardo Vieira é uma cabeça muito próxima do, do Vitor, né? Então, é, é uma, uma coisa que você lembra que eu até comparei um pouco o CVBI com o com, com REC-R, né? Eu gosto muito das duas gestões, gosto mesmo, gosto, gosto muito do Mois gostei muito do... Mas, em termos de... Daí eu prefiro o que eles fizeram, tá? O hectare, 130 também, é um ativo que, para mim, está exagerado. Não porque o ativo não é bom, tá? É porque está tendo emissão, ó, 116. O ativo está com 14 reais de ágio, Pô, Gorinha vai ser que vai tá, tá com ágio maior do que o do credime Parabéns, a hectares, Isso aqui significa um bom, um, um ótimo trabalho. Que basicamente, se você olhar, eles estão com o mesmo ágio que o Iridium estava. O Iridium ficou entre 108 e R$112,00, como eu tinha até comentado, quem me acompanha. Ele ficou fixo em R$110,00, 108 e tudo mais. E como o VP era 96 então é mais ou menos 14 reais de ágio. Então, o Hectare está conseguindo fazer isso também. É extremamente positivo. A gente vai ver o resultado dele amanhã. A gente vai soltar um artigo especial também. Então, fica acompanhando o nosso site, fifácil.com.br. Muito fácil. Ou você pode digitar FIFácil, bem, bem rápido lá, que vai aparecer no Google. A gente já está aparecendo no Google lá. Bem legal para a gente também. BCP. A BCP 79 ele subiu um pouquinho olha, olha, olha esse aqui o GRLV cara é um ativo que eu estou muito de olho é, porque é um ativo que eu sempre gostei um ativo passivo uh, mas eu acho que é justamente por conta do preço de venda é um é um, é um takeover que a capitania está fazendo né mas de qualquer forma eu acho que a precificação desse ativo nesse momento vai ser muito boa e eu acho que o mercado está colocando isso então você que está de fora não, não inventa de entrar porque senão você pode tomar na cabeça, tá? Mas, uh, porque ainda não se sabe a precificação, na hora que sair, o mercado deve ajustar para isso, ou positivo ou negativo, mas é um ativo muito bom. Uh, infelizmente, o pessoal está querendo acabar com alguns ativos passivos aí. XPlog log 135, uau! <risos> para mim, <risos> eu, eu quase fiz um call aqui. eu quase Quando eu vi esse preço aqui, eu quase fiz um call. Eu quase fiz um call aqui. Que. Cabamba 10 milhões de negociação. Mano, 10 milhões e 75 não Não, bota aqui o que vocês estão pensando. Quem comprou a HGLG aqui, a gente me, me, não, XP Log, me fala. Por que comprou? Estão vendo ouro lá? <risos> Pelo amor de Deus, me fala. Porque. Não vi nenhum fato relevante, não vi nada. Eu, eu, eu vejo o portfólio dele. Mas 135? É a mesma coisa do Viga 135? Bota aí o que, que vocês estão vendo nesse ativo. até tá, tá pintando de ouro lá. Desculpa, mas bicho, é um bom ativo, gente. Não estou falando mal do ativo, não, mas. mas 135, que, que é isso? <risos> gente, eu vou embora depois. Depois de 135 XP logo, não tem, não tem o que fazer, não. Tem que ir embora, né? Galera, valeu aí. Eu fiz um, um overview bem grande aí. Aproveitando. Espero que todo mundo esteja. Hoje, agora, eu vou. Vou estar junto com vocês às nove e meia para fazer. Eu vou estar aqui do lado no chat, ó. Eu aqui conversando com vocês, é exatamente isso. É, grande abraço. Olha, gente, lembrando que se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo. Gente, tem um programa de membros muito top. E esse final de semana vai lançar o nosso vídeo do minicurso. O primeiro módulo do minicurso vai ser lançado esse final de semana. Muito legal, eu espero que vocês gostem também. Vão ser lançados em quatro semanas, então. Agora faz sentido, ó, não tem nem desculpa Entra agora, se você não gostar Ou se você quiser mais vídeos fique, no, fique com uma assinatura Se não gostar, você pode ir lá pro dia 24 Cancela, vai pagar esse primeiro mês E fechou vai, vai ver o mini curso, muito legal Beleza? Não tem mais nada pra falar, eu falei bastante aqui hoje Só lembrando vocês que se inscrevam aqui Dá um like, ah, comente, Eu quero a resposta do XPlog. Quem que tá comprando o XP Log é 75? Me explica! Jogo, cara, fácil.